0: Если бы кто-то мне, я не знаю, завещал 1 миллион долларов, я бы, может, был бы испорченным человеком. Если бы у нас хотя бы половина населения работала, вот в половину моего, то мы бы жили в Дубае. Нужно обучать другим вещам, уже не тому, как пользоваться деньгами, а прививать те ценности, за которые вам и вашим потомкам будет не стыдно.
1: Финтерапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет. Вы попали на финтерапию. Сегодня у нас в гостях Александр Бабинцев. Привет, Александр. Всем привет. Я не просто так сегодня тебя позвал к нам на запись. Я увидел в том подкасте, который мы записывали для вредного инвестора, очень интересный такой момент, связанный с дополнительным доходом, то есть вот этот подход твой с мышлением, как ты говорил, значит, ленивая инвестиционная блондинка, то есть чтобы это работало без твоего вмешательства. Мне вот эта тема очень близка, и я бы хотел узнать у тебя подробнее, чтобы ты рассказал нашим слушателям, почему ты именно такой выбрал формат, а не, например, какое-то активное инвестирование, ребалансировка там, каждый год портфеля. Расскажи, пожалуйста.
0: Посетив последнюю конференцию Smart Lab, сейчас я вижу, что есть и трейдеры, и инвесторы, инвесторы долгосрочные, инвесторы среднесрочные и так далее. Вот. Наша же задача здесь на фондовом рынке найти себя. То есть если ты обнаружил себя, то у тебя все будет замечательно, все будет прекрасно. А я вот такой человек, который… А, любит брать а, интеллектом, да, то есть надо научиться правильно лениться. Вот, То есть ага. твоя задача, ну то есть вот моя задача как инвестора создать определенные а, ручейки денежного потока, которые будут работать без моего участия. И все проекты я стараюсь организовывать свои именно таким образом. То есть даже на примере, допустим, библиотеки инвестора. Вот самый элементарный пример, благотворительный проект. Я его создал для того, чтобы мне не надо было отвлекаться на книжки. То есть есть несколько статей про литературу и есть библиотека инвестора в городе Глазове. То есть эти книги я собираю в библиотеку, передаю туда в дар. Единственное условие у нас по договору, что они должны быть всегда в бесплатном доступе для жителей города и всех желающих посмотреть. Но я уже не бегаю за литературой. Кто-то мне не отдал книжку, кто-то мне... То есть я настолько ленивый человек, что раньше у меня книжки забирали, и я забывал, кто эту книжку забрал. Приходилось покупать новую, потому что не возвращали, тоже люди забывали. А теперь это делают библиотекари. Очень удобно. Вот так во всем, абсолютно во всем. То есть сейчас я веду Такое упрощение получается. Да, да, да. Ты передаешь, делегируешь определенные как бы полномочия, все работает без тебя, и даже когда меня уже не будет на этой планете, библиотека инвестора будет существовать и будет приносить свои плоды. Понимаешь? Здорово. По поводу
1: «не будет существовать» есть одна такая методика, скажем так, я ее исповедую, когда я, например, стараюсь все делать ради семьи, во имя семьи и для семьи, именно от мысли, что ведь однажды это может произойти, и мы точно в этом уверены. То есть мы не можем быть уверены, сколько мы проживем. Мы можем uh-huh. быть уверены только в том, что это точно произойдет. Я имею в виду ну, смерть. Абсолютно согласен. И получается, что каждый раз, когда мы слушаем институционалов, они очень внимательно подходят к вопросам наследства, формирования каких-то а, фондов. И получается, что они изначально вот в своем пути там, в 30 лет, там, в 20 лет уже закладывают вот эту возможность, чтобы тот капитал, который был условно там вот эти рабочие дни, которые законсервированы, значит, в деньгах, которые приносят нам, например, доход с активов, uh-huh. чтобы они не пропали зря, чтобы они не были растрачены потомками uh-huh. или конфискованы да, там, государством или какими-то uh-huh. другими органами. Вот мне интересно, как ты именно это выбрал, Потому что я, например, со своей стороны отталкивался именно от смерти и думал, как же сделать так, чтобы дополнительный доход шел для семьи без моего участия, потому что может ну, всякое произойти. Что для тебя стало вот таким триггером или, может быть, пунктом для того, чтобы принять именно такое решение?
0: Ну, это модель сложного процента, то есть здесь чем дольше мы участвуем в этой игре под названием инвестиции, тем больше мы зарабатываем, тем больше мы стан- ну, тем богаче мы становимся, вот, и это будет работать как бы во всех сферах, абсолютно во всех сферах, то есть у меня тоже были мысли по этому поводу о передаче капитала, потому что я понимаю, что я не проживу 200 лет, чтобы стать самым богатым человеком на планете. Это проще организовать через воспитание, правильное воспитание своих потомков. Но необходимо выстроить систему таким образом, чтобы даже и через три поколения эти ценности, эта система воспитания передавалась дальше. То есть это очень сложная задача. Заработать деньги несложно, а передать те ценности, которые ты несешь, вот это гораздо сложнее. То есть, посмотрите, да, Альфред Нобель классную штуку придумал. И мы тоже такую тоже можем организовать. Это не проблема. Проблема в том, что система ее извратила таким образом, что если бы Нобель сейчас услышал, кому вручаются его премии, да, он бы перевернулся в гробу. И, к сожалению, такова наша природа, что все, что мы делаем, все, что мы создаем, извращает система, которая это потребляет. Неважно, что это будет. Капитализм, коммунизм, социализм, любой изм. Любой изм, потому что во главе всех этих измов стоит дебилизм и идиотизм. Вот, к сожалению, такая система, и поэтому я пока не знаю, хватит ли у меня сил для того, чтобы создать такую систему, которая будет передаваться из поколения в поколение, да, может быть, это у японцев вот получится, да, там традиции сильные, может, у китайцев получится, у нас в России это очень сложно сделать, очень сложно привить вот эти вот ценности, чтобы они передавались из поколения в поколение, это очень большой труд, я пока еще не дорос до этого, но я стараюсь, я работаю в этом направлении.
1: Да, я слышал, что там у них есть какой-то метод усыновления внутри компании, и тогда получается вроде как от отца к сыну, но только к вот такому определенному доверенному лицу, и только если его там, значит, предыдущий ген- генеральный директор усыновляет. Угу. Вот необычная, конечно, традиция, не совсем, наверное, подходящая для… Для а, России, да. Да, для России, для нашего… Скажем так, культурного да, слоя. То
0: есть, Восток для нас в этом плане как бы дальше от, находится, чем Запад. А если мы посмотрим на западные вот эти вот модели, да, Ротширды, Морганы, Рокфеллеры и так далее, то там выбирается тот человек, который будет дальше нести вот эту вот, вот, эту вот систему ценностей. И если вдруг что-то с ним происходит, то этот человек сразу дублируется. Да? То есть вот, вот эта как бы система, она может нам подойти гораздо лучше, но я считаю, надо сделать свою собственную. Это будет вот, вот прям вот под нас, под русского человека, да? с его душой, с его харизмой, с, с его мекалкой. характером, смекалкой и так далее, да? с его ленивостью, но правильной ленивостью, да, то есть это не Емеля на печи, да, который щуку поймал и так далее, а который организовал все процессы вокруг себя таким образом, чтобы можно было заниматься чем душе угодно, да. То есть это, это не значит, что я ращу да? Вот мне часто упрекают за то, что ты растишь тунеядцев. Нет, я тунеядцев не ращу. Те ребята, с которыми я работаю, их продуктивность, она на порядке выше, чем у остальных людей. Вот. И говорить о том, что я, допустим, ленивая сонная блондинка и ничего не делаю, коллеги, вот если бы у нас хотя бы половина населения работала вот в половину моего, то мы бы жили в Дубае. Мне очень сильно хотелось бы, конечно, чтобы наша
1: страна развивалась и наш народ вот жил в похожих условиях, как в Дубае. Надеюсь, надеюсь, это случится на нашем с тобой веку. Мы сейчас Через камеру и через этот аудиоподкаст, который вы слушаете, общаемся с нашим российским инвестором. Как ты его видишь? То есть кто для тебя этот российский инвестор? Как он он принимает эти эти решения? Что им движет? Расскажи, пожалуйста.
0: На мой взгляд, это человек увлеченный, увлекающийся, способный заинтересоваться, понимающий, что в этом мире есть разные пути движения жизни и достижения целей. То есть это это человек смекалистый. Это не тот человек, который «хочу много бабла, деньги сразу срубить по-быстрому, в лотерею выиграть» и так далее, а тот человек, который готов упорно трудиться для того, чтобы достичь определенного уровня благосостояния или чего-то еще. То есть тот человек, который понимает, что все э, серьезное дается определенным трудом. Вот для меня это, наверное, такой человек – Сколько ему может быть по возрасту, да сколько угодно. Понимаете, допустим, я семь 7 лет себя ощущал таким человеком, да, что вот я думал о том, когда я там, вырвусь из школы, когда я вырвусь от родителей, то есть я свободы всю свою жизнь, я с садика, начиная, мечтал о свободе, потом о свободе, потому что мне хотелось просыпаться в тот момент, когда я выспался, мне хотелось заниматься теми вещами, которыми хочется заниматься, да, а не теми, которыми тебя заставляют заниматься. Вот что это нужно. То есть в первую очередь, я думаю, вот тот российский инвестор, с которым мне бы хотелось пообщаться, да, вот примерно такой же, как я, что ему хочется э, сделать э, нечто больше, да, то есть создать положительную дельту не только для себя, а следующим шагом для своего ближайшего окружения, следующим шагом для своего двора, своего дома, своего города, своей страны и, не побоюсь того слова, всего мира.
1: Круто. Мы здесь с тобой подходим к интересному э, моменту. Это люди третьего порядка, как говорит про них э, Радислав Гандапас. Это, значит, первый порядок, когда ты закрываешь, например, потребности свои. Ну, это такой красавчик. Делаешь то, что конкретно тебе хочется. Удовляешь какие-то свои потребности. Там в отпуск ездишь. Э, то количество раз, которое ты хочешь. И второй порядок, когда ты закрываешь потребности всей семьи. Не только вот если у тебя там, допустим, жена и ребенок. Ну и еще, например, родителям помогаешь, там, брату, сестре. А вот уже следующий этап, это когда ты способен помочь незнакомому тебе человеку. То есть это уже идут какие-то там... Ну, мы сейчас немножко не, не про благотворительность, а mm-hmm. все-таки, когда ты видишь, например, потенциал в молодых людях, когда ты видишь, что человек, например, старается, и у тебя есть эта возможность, ему, например, помочь. И, конечно же, это касается, вот как ты правильно заметил, твоего двора, твоего, возможно, города. И чем больше станет этих людей, по мнению, получается, Слава, тем качество самой жизни оно будет расти именно у планеты.
0: Я То полностью есть, согласен.
1: Он, он прям старался своих учеников и в своих uh-huh. выступлениях именно этим аргументировать. Uh-huh. Но мне кажется, что это все таки не первоисточник. Извините меня, пожалуйста, Ростислав, если вы смотрите это видео. Мне понравилось, как говорил об этом Жак Фреско, если ты с ним знаком, uh-huh. Uh-huh. с его работами. работами и творчеством. Мне кажется, что люди стали забывать... Да, у нас там есть у всех какая-то определенная национальность, место жительства, привязка, паспорт. Но изначально, когда человека спрашивают, мы забыли о том, что мы в первую очередь земляне. Да. И здесь мы переходим к такому моменту: кем же ты себя считаешь? Вот если у тебя этот ориентир, что ты в первую очередь землянин, а потом уже все остальное, то есть вот как как ты именно себя позиционируешь?
0: Да, я, наверное, соглашусь с этой мыслью, потому что э, благодаря геологическому образованию э, я научился смотреть на этот мир чуточку шире, то есть э, в плане, допустим, э, знакомства с Богом, да, я придерживаюсь мысли… Стивена Хокинга, да, до, до тех пор, пока это не доказано, э, отменять, ну, то есть, э, отменять это не имеет никакого смысла, вот, то есть, хотя в самом начале пути Хокинг был э, откровенным атеистом, да, вот прямо прожженным атеистом, а потом пришел к совершенно другим выводам, да, потому что он думал о таких вещах, когда он пытался бесконечно большое объединить с бесконечно малым и просто чуть-чуть не успел. Это человек, который двигаться не мог, да. Он все силы у него были сосредоточены в интеллекте. Замечательный человек. Поэтому я как бы для себя может быть, понимаю, может быть, чувствую, что есть что-то над нами. И и всегда говорю, что каждый каждый по жизни обретет то, чего заслуживает и то, чего достоин. То есть я сейчас смотрю на вещи, с каждым годом все проще и проще. То есть меня иногда спрашивают, и и вчера тоже ребята спрашивали, как ты относишься к критике. Я ее не замечаю, она меня не касается. Я смотрю исключительно на конструктивную критику, когда мне говорят, Саша, ты можешь улучшить, допустим, свою работу в этом направлении без проблем. Я с удовольствием это сделаю. Но если у кого-то какие-то проблемы, и он пытается за мой счет закрыть свои проблемы, это меня абсолютно не касается, никоим образом не трогает. По поводу вчера хотел сказать, что значит вчера был Smart
1: и мы на конференции общались с большим количеством инвесторов наших, российских, и не только, кстати говоря, общались с молодыми ребятами, и Это было так удивительно, что я видел этот интерес в молодых глазах, то есть ко мне подходили парни, которым 18 лет, 20 лет, и они уже на конференции Smart Lab. Я там был первый раз в 31. То есть для меня, конечно, это не то, что удивительно, а это радует. Это вот то, наверное... От чего, скорее всего, ты получаешь удовольствие, когда э, видишь глаза увлеченных и заинтересованных uh-huh. uh-huh. твоих учеников в глазах. Uh-huh. И э, я, если честно, внутри себя, где-то м- с, наверное, года 19-20, понимал, что каждый раз, когда я общаюсь на тему э, финансовой грамотности, на тему инвестирование и вот мои, там значит, стратегии с кэшфлоп, получение денежного mm-hmm. потока с недвижимости. Каждый раз, когда я говорю на эту тему с друзьями, знакомыми, я от этого получаю удовольствие, потому что я как бы э, отправляю вот эту семечку размышлений mm-hmm. тем людям, которые вообще, например, об этом даже не задумывались. То есть им казалось, что они как специалисты растут. И, в принципе, все на этом их доход заканчивается. Потом когда-то будет какая-то пенсия, но это будет так далеко, зачем об этом думать вообще. Здесь мы, конечно, можем сделать некую отсылку к тому эксперименту про зефирку uh-huh. и детей. Понятное дело, что эксперимент был неправильный, понятное дело, что его опровергли, переделали, сделали новый эксперимент уже там на десятки тысяч детей и поняли, значит, в чем разница, что, значит, одни дети из богатых семей. они, uh-huh. конечно же, могут подождать то, что знают, что это возможно, эта зефиринка появится вторая, через там 15 минут, через час, а те, конечно, у кого условия были не очень, они лучше сейчас ту синицу в руках заберут и не будут ждать этого журавля. Вот ты все-таки делаешь такую работу, как мне кажется, колоссальную, по поводу финансового такого образования, финансовой грамотности для населения, книжки. Я помню, что ты говорил, значит, через... Какое-то, значит, количество времени, там, по-моему, через 10 лет. по меня, если я, значит, uh-huh. ошибся. В твоем городе будут миллионеры. С какими мыслями ты подходил вот к этому вопросу, потому что задача все-таки серьезная и вряд ли она выполняется за там одно лето обучения. Это же все-таки такой жизненный, наверное, проект. Да,
0: да, конечно. То есть Когда в глазах приехал, во-первых, надо было создать э, сообщество, с которым мне было бы интересно общаться. Именно поэтому я пошел искать по школам ребят, которым в школе может быть скучно. То есть э, им не уделяют достаточное внимание, потому что надо заниматься всеми. А это ребята очень талантливые, очень смышленные. И э, мне как раз удалось зацепить ребят тем, что... э, когда они услышали от меня про сложный процент, они решили пойти на мои занятия в библиотеку, чтобы э, доказать, что я где-то, где-то не прав. Вот, то есть они настолько заинтересованные ребята были, и потом в результате они прониклись этими знаниями, и даже потом родители их прониклись этими знаниями, и все было очень очень интересно. А по поводу реакция Да, 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 то есть когда ты понимаешь, как устроены вот эти вот процессы, которые набирают силу с малого, а потом идет очень такая серьезная волна, то это как бы не проблема. А теперь по поводу того, что вырастить своих миллионов Ну, то есть многие ребята в Москве, вот инвесторы, сообщество мое говорили мне, что в Глазове там со средней зарплатой в 20 тысяч рублей в месяц, 25 тысяч рублей в месяц, ты никогда в жизни не вырастешь миллионеров, да, то есть я понимаю, что даже подавляющее большинство инвесторов, инвесторов со стажем, не понимает суть работы сложного процента, не понимает суть формулы приобретения благосостояния. Мы все еще живем в линейном мире, когда заработал – получил, заработал – получил. Они не понимают, эти ребята, что… Когда ты делаешь это во времени, ты получаешь с каждым разом все больше, больше, больше и больше. Поэтому ну, первые миллионеры, они появились буквально года через три, потому что ребята сами имели какие-то накопления и сами что-то еще зарабатывали. Вот, А следующий миллионер, то есть каждым годом количество миллионеров в Глазове добавляется. И это вот опять же к моему следующему проекту. То есть смотрите, один человек в Глазове, который какие-то благотворительные проекты тащит за свой счет, это, допустим, одна цена там, да. А если нас будет 100 человек, это уже совсем друг, другой уровень. Если нас будет тысячи человек, мы этой тысячи вот этой вот тысячи единиц сможем благотворительностью покрывать бюджет города. Понимаете, всего тысячи единиц можем покрывать бюджет всего города понимаете, как он будет развиваться, поэтому я я ребятам, когда говорю о том, что мы можем создать мировой финансовый центр в Глазове, я я не шучу, это просто требует определенное количество времени, ну и будет ли у меня желание продолжать этот проект дальше, я не знаю.
1: Вот затронул тему благосостояния и мне кажется, что большинство инвесторов и людей, которые занимаются значит, созданием капитала, все-таки они как-то нацелены на благо, на блага, но не на состояние, потому что когда у тебя есть капитал, это определенное состояние, особенно если он на тебя работает и приносит тебе дополнительный доход. Вот интересно, как ты к этому относишься, uh-huh. и как твое состояние меняется? Ну, например, если мы берем какой-то промежуток там, uh-huh. в 20 или в 15 лет, uh-huh. то есть там условно 7-й год, 15-й, 19 uh-huh. 22-й, к примеру.
0: В самом начале ты этого не понимаешь. То есть я родился в семье обыкновенных рабочих. У меня родители работали на заводе, на пенсию вышли. То есть я не понимал, что такое быть богатым. Я хотел вот, я хотел ограничить свою зависимость от работодателя. Это единственное, что я хотел вначале. А потом я постепенно начал как бы изучать, а что такое вот это благо, да, что оно тебе может принести. Поэтому э, я изначально смотрел на свой капитал и на свои доходы исключительно с точки зрения заработной платы, оклада и так далее. Но когда я общался с Олегом Клоченком, Он мне говорил, что не на те вещи ты обращаешь внимание и подожди немного, чуть-чуть, понимание придет. Поэтому я сейчас ребят учу сразу, что мы должны обращать внимание на наши траты. То есть именно от наших трат мы должны считать свои капиталы. То есть если человек, живя в малом городе, зарабатывает там и тратит 30 тысяч рублей в месяц, значит он тратит за год 360 тысяч рублей, значит при условной доходности капитала в 10% годовых, ему нужно 4 миллиона рублей, чтобы покрыть эту разницу. Да, 4 миллиона рублей. Но это первая точка капитала, и она такая неуверенная, такая шаткая. Если у него будет не 4 миллиона рублей, а 12 миллионов, он уже будет чувствовать себя хорошо. То есть он уже будет понимать, что такое благо, что это благо ему несет, и он будет понимать, что частью этого блага он уже вполне способен поделиться. Уже тогда, уже со второй точки капитала, которая всего в 3-4 раза больше первой, тогда он уже начинает понимать, что «мне достаточно, я и в отпуск езжу столько, сколько мне хочется, и у меня семья обеспечена». И родители тоже. Я себя чувствую прекрасно, занимаюсь любимым делом. Даже больше времени провожу со своими детьми, чтобы привить им правильные ценности. Да? Смотрите, вот куда мы уже уходим. Вот. Со своими родителями провожу время, хотя они в свое время не могли себе этого позволить, потому что надо было работать в советские годы, да? восстанавливалась страна и так далее. Вот, вот такие вот интересные моменты.
1: Ты вот говоришь про то, чтобы проводить, значит, больше времени с семьей, и м- я бы хотел спросить у тебя про баланс. То есть все-таки есть у нас хобби, спорт, какие-то рабочие моменты, финансы. Я бы это отдельно как-то м- обособленно да, mm-hmm. рассматривал как такую одну из ножек стула. И получается, что вроде бы у нас есть много задач, у тебя есть много интересов, и это же получается не просто балансировать, а балансировать на одной ножке стула. Угу. Как ты находишь свой баланс вот, между семьей, работой, финансами, Я спортом, назвал... здоровьем?
0: Я бы назвал этот баланс гармонией, да, и каждый человек выбирает сам вот эти вот гармоничные соотношения. Единственное, я бы здесь поставил в обязательное уделять своей семье не меньше часа в день, вот не меньше часа в день, это прямо обязательное условие, то есть вы можете, допустим, не почитать книжку, а вот провести время со своими детьми, чтобы у них возникла заинтересованность в тех делах, которые которые вам считаются, ну, для вас считаются полезными. То есть, допустим, как было с моей дочерью, она э, копировала абсолютно все то, что делал я. То есть я ходил, э, после после работы приходил, и час времени я уделял исключительно ей. Потом я занимался своими делами, вот с супругой разговаривали, Потом я садился на вечернюю сессию на срочный рынок на фьючерсы Газпрома. И дочка приходила, садилась на колени, говорила: Папа, что ты там ищешь в камышах? Да, вот зеленые и красные камыши она это называла. Вот. И, соответственно, они тянутся, они пародируют нас, они делают. Все, что угодно, чтобы привлечь к себе личное внимание. Поэтому как вы эту гармонию для себя создадите, да, то есть по работе как бы определенные вещи, которые я обязан выполнять, да, я-то своих обязательств не отказываюсь, поэтому поэтому новых не набираю. то есть у меня в этом плане все очень четко скоординировано если хотите больше да то придется уже постараться потому что у меня загруженность достаточно высокая при этом надо понимать что вот сейчас вот я уехал семьей я далеко, но при этом каждый день мы на созвоне, они меня ждут, я с удовольствием готов вернуться, очень сильно по ним скучаю. И, конечно, там первый день я приеду, проведу пару часов с ними, потом у меня тренировка, потому что мои дети тоже по мне соскучились. Вот. Как вы будете это делать? Это зависит исключительно от вас, то есть от той гармонии, которая вас питает. Но обязательно, обязательно условия, хотя бы один час в день уделяем семье. Даже просто вот вы вы работаете, да, я работаю по 8 по двенадцать часов бывает, да, когда вот у меня, допустим, идет курс со взрослыми, я бывает по 12 часов в день работаю, но при этом вы же все равно отвлекаетесь, вот поработали, три часа посидели, пошли с мелкими побесились, побегали, пощекотали, с собакой поиграли, любимую поцеловали, это пять минут занимает, пять минут времени, но они знают, что ты здесь, ты рядом с ними. Здорово. Абсолютно поддерживаю
1: на сто на, процентов на Я однажды это понял, когда услышал фразы миллиардеров. Не помню, кто сказал. По-моему, Оскар Хартман рассказывал в одной из там, своих выступлений, что и вот у меня говорит, идет сделка там на сотни значит, миллионов долларов или там, что-то очень серьезное. И ко мне говорит, подходит моя дочь и просит со мной поиграть. Я, говорит, кладу трубку и иду с ней играть Потому что понимаю, что ей сейчас там условно 5 лет И ну сколько раз она меня в целом за жизнь попросит поиграть Потому что в у нее уже там своя игра будет uh-huh. Там особо родители не нужны А вот до этого момента, ну хорошо, в лучшем случае там это будет 300 раз, к примеру Она меня попросит за там, 5 лет жизни поиграть И Эти-то взрослые подождут, а вот она нет. Она запомнит, что я ей отказал, и типа, к папе лучше не подходить. Ну, все, Вот такие моменты, к сожалению, это не так часто афишируется, и немногие инвесторы об этом говорят. Они скорее рассказывают про какие-то проценты какие, значит, они заработали, или вот здесь купил, вот тут продал. Ну вот, как мы с тобой обсуждали, на эту запись. И мне кажется, что вот в этой алчной погоне, главное, конечно, душу не потерять.
0: Да, да, полностью согласен.
1: Хотел знать, вот как как ты относишься к своим детям, и что бы ты хотел для них сделать? Потому что вот очень популярное такое есть обсуждение сейчас, из-за того, что, ну, из каждого утюга говорят про недвижимость, уже извините, так Просто происходит уже два года подряд. И пошла такая тема, что... А вот стоит ли покупать ребенку квартиру? Как ты считаешь? Может быть, стоит ее, например, купить и отдать ему в управление? Или, может быть, вместе с ним инвестировать и покупать какие-то там, не знаю, там, кладовки в том же доме, где вы живете, uh-huh. чтобы он уже как-то потихонечку, там, не знаю, с 14 лет, там, с 12 лет, и просто не знаю, какого возраста младшие ученики у тебя, чтобы они как бы к этому привыкали, к управлению капиталом. Пусть он будет и простой. Uh-huh. Ну, типа один ключ поднялся, там, спустился куда-то на соседний этаж. Какое у тебя вот мнение uh-huh. по этому поводу? —
0: По недвижимости я считаю, что порог входа достаточно большой и будет сложно объяснить, допустим, маленьким детям. Про акции гораздо проще объяснить, даже маленьким детям. То есть мы гуляли по городу, когда я уже вернулся в Глазов, летом дочке было 4 года, мы гуляли по городу и обсуждали, какие компании на меня работают. То есть она в 6 лет спокойно могла составить портфель из акций и, собственно говоря, создавала, и я ей давал деньги, которые она тратила. Допустим, бумажные деньги она все сохраняла в течение этого месяца, пока жила в Глазове. Металлические деньги она успевала потратить. То есть гораздо... Лучше привить э, детям разумное потребление, то есть чтобы они понимали, сколько денег они могут потратить, чтобы она сама принимала решение, то есть давать им самостоятельность. Про недвижимость это уже как бы следующий этап. То есть сначала нужно понять, чтобы они э, понимали цену и ценность денег. Так вот из этих металлических денег она понимала, что она может купить, допустим, йогурт получше себе выбрать, подороже, да? А может купить два йогурта, чтобы угостить сестру. Вот, и она принимала эти решения э, чаще в ту сторону, чтобы угасить сестру. Вот. Дальше она поняла. Она старше. Она старше. Угу. Э, сестра у брата, то есть двоюродная сестра, угу. получается, старше ее, где-то на год примерно. Угу. Вот. То есть, э, или она принимала решение: мы идем до бабушки от папы пешком, или мы поедем на автобусе. Да? То есть, вот она эти решения тоже принимала, потому что за папу надо было заплатить. Либо мы идем гуляем, либо мы на автобусе едем, но за папу платит она. То есть до какой степени она устала, что она готова заплатить за папу. То есть вот мы должны передавать своим э, детям самостоятельность. То есть мы не должны бегать за ними, как вот эти вот курицы на сетке, в 18 лет вытирать сопельки ребенку. Это очень плохо, это очень плохо. Его ждет очень сложная жизнь, если мы вот так вот будем лишать его ответственности с самого детства. Поэтому э, про инвестиции надо начинать не с инвестиций, а надо начинать с потребления и с ответственности за те деньги, которые у него имеются. И поэтому, когда она уезжала из Глазова, мы с ней просто выбирали на ту сумму бумажных денег, которые у нее остались в течение месяца, мы выбирали, какие акции мы покупаем. Потому что вот я показывал, вот смотри, эмблема, да, яйцо красное, МТС, вот телефончик у меня есть. Я плачу за интернет, я плачу за связь, чтобы мы с тобой могли поговорить, допустим. Каждый месяц. Каждый месяц, да. Соответственно, если мы владеем акциями этой компании, то часть прибыли достается нам через дивиденды. Именно на эти деньги папа и живет. Вот, пожалуйста, самый крупный банк в России, да, Сбербанк, то есть она это знала в... Очень-очень юном возрасте. Она знала про инвестиции в 5-6 лет гораздо больше, чем подавляющее большинство людей в нашей стране. То есть вот с этого надо начинать после того как ребенок уже разобрался что такое деньги с чем их едят да именно не электронные деньги а прямо вот живые наличные потому что даже взрослые не, не все могут пользоваться электронными деньгами они не могут их пощупать у них в голове не застревает сколько денег они потратили по карте это как бы такой механизм достаточно интересный вот внедрили да а после этого Я надо чуть уже позже цифры там. да да Про а это. после а после этого надо уже потихонечку переходить гораздо лучше к акциям. Вы просто рядом со своим брокерским счетом можете открыть второй брокерский счет и заводить туда бумаги, те, которые покупаете на своего ребенка. Потом 18 лет исполнится, и я своей дочери, ну то есть мы с ней откроем и из. и даже если мы не доберем к 18 годам миллион рублей, мы просто туда положим этот 1 миллион рублей, и дальше она уже будет управлять им сама.
1: Здорово. По поводу Трат и счета я, значит, э, во-первых, полностью поддерживаю счет для ребенка, uh-huh. потому что у моего то же самое, просто у меня есть отдельный счет, куда я покупаю бумаги для Марсика. А, Значит, что касается цифр и трат в наличных и безналичных, было проведено исследование, там, причем это все в, ну, в триллионах трат uh-huh. по, по России когда мы тратим наличные, это условно, значит, X. Потом, когда вели банкские карты, все начали зарплат на банкские карты, они пошли оплаты везде, вот эти вот онлайн-покупки и прочее, то в итоге это изменило траты людей, то есть они вдруг начали тратить больше на 30%. Uh-huh. А потом произошел, ну, просто, как мне кажется, коллапс, потому что уже от вот этот вот X плюс 30, то есть X1,3, uh-huh. вот от этого еще плюс 40% произошел, когда ввели Apple Pay, Google Pay и прочее, ну, то, что можно было прям вот с телефона оплатить. То есть получается, что э, ребята, которые занимаются всеми этими платежными системами, в принципе, понимали, что они Абсолютно. делают, потому что наличные, которые ты uh-huh. трогаешь руками, uh-huh. это одно и совершенно другое. Циферки где-то там, значит, в приложении uh-huh. или в смс-ке, которые, значит, тебе Полностью приходят. согласен по поводу счета для ребенка ты говоришь то что он будет управлять сам значит ты хочешь чтобы до 18 лет уже это не просто была финансовая грамотность а это скорее наверное можно сказать финансовое образование если да? он будет сам управлять своим портфелем а читаешь ли ты правильным методику значит американских юристов семейных которые делают следующее. В момент формирования завещания у тех, у кого есть хороший капитал, более миллиона долларов, да, там есть такой интересный пункт. В случае, допустим, смерти родителей есть, во-первых, человек, который следит за тратами этого капитала, угу. либо формируется трастовый фонд. Обычно трасты там формируются. У нас да. этого пока нет. Либо у них еще есть такая штука. Они, например, оставляют какой-то счет определенный для потомков, неважно, какое их количество, и есть отсечки. То есть, например, исполняется 21 год, у них там совершенно uh-huh. чуть-чуть чуть позже, 21 год исполняется, доступно 30% суммы. Uh-huh. Но определенные действия, там, например, только забирать дивиденды. Uh-huh. Исполняется там 20, значит, 8 лет, ну, к примеру, он уже там отучился и работает, например, человек, становится доступно там 50% суммы, и уже есть возможность что-то потратить, uh-huh, uh-huh. куда-то переложиться. И только, по-моему, в 35 лет становится доступна вся сумма, но есть запрет на продажу больше, чем 50% процентов портфеля. Uh-huh. То есть они этот сложный процент как бы закладывают в свое наследство. Uh-huh. Вот как ты к этой методике относишься? Насколько ты считаешь, что это правильно?
0: Но ну, это тоже очень похоже на курицу на сетку. Если вы не объяснили своему ребенку до 18 лет, как обращаться с деньгами, то после 35 лет все может очень быстро закончиться. Вот, то есть я считаю, что нужно учиться с малого и как вы будете передавать свое благосостояние детям? Это нужно понимать, какова у вас цель. То есть, если вы хотите создать еще одну династию, да, допустим, бабинцевых рядом с морганами, это, это одно. Если вы хотите принести благо людям, можете поделиться, как Баффет, своими деньгами с миром, да, определенным образом. Детям же не нужно так много денег. Если бы кто-то мне, я не знаю, завещал 1 миллион долларов, я бы, может быть, был бы испорченным человеком, очень испорченным. Не надо портить своим детям жизнь. Нужно научить их пользоваться этими деньгами. И если вы хотите передавать э, свой капитал из поколения в поколение, нужно обучать другим вещам. Уже не тому, как пользоваться деньгами, а прививать те ценности, за которые вам и вашим потомкам будет не стыдно.
1: Хотел узнать тебя по поводу вот этих состояний, в которых ты находишься. То есть ты отец, ты учитель, ты инвестор, ты предприниматель. И это все, ну, назовем это аватары. Вот как тебе кажется, какого аватара тебе не хватает? Может быть, на который больше хотелось бы сделать упор и развивать его дальше? Или, может быть, создать нового?
0: «Ну, а зачем?» для чего? Я сейчас живу так, как мне хочется. То есть я сейчас максимально открыт миру, максимально открыт людям. Мне не надо на себя навешивать никакие аватары, никакие маски. Понимаете, когда вы навешиваете на себя аватары или маски, вы являетесь уже не собой. То есть я в одном лице и инвестор, и родитель, и учитель, и педагог, и тренер. Да, это нормально, это возможно. Вот. Просто в какой-то момент ты больше трен в какой-то момент ты больше педагог, в какой-то момент ты больше отец. То есть вот все дети, которые ходят ко мне на занятия и по финансам, и на тренировки, я считаю их абсолютно своими детьми. Потому что неважно, что они там мне по крови не родные, по тем ценностям, которые они видят у меня и впитывают у меня. Ту ответственность, которую я показываю. Да, Если там, допустим, один ребенок у другого разбил телефон, я готов заплатить за этот телефон. Понимаете? Вот эти ценности они видят. Они видят, что должен делать мужчина. Девочки видят, какого мужа они себе будут выбирать. Мальчики видят, каким мужем надо становиться. Понимаете? Вот о чем нужно думать, на мой взгляд. А не о том, чего мне не хватает. Мне мне всего хватает. И с каждым годом у меня становится всего больше. Понимаете? У меня детей стало больше. Денег становится больше. Мыслей становится больше. То есть... Многие люди же недооценивают возраст, да, им кажется, что, а вот я хочу здесь и сейчас получить этот капитал, я хочу здесь и сейчас получить эти деньги. Ну, ты должен их заслужить, ты должен быть их достоин, ты должен быть достоин своего капитала, потому что если ты не будешь его достоин, ты его очень быстро потеряешь. Это все должно быть заслужено.
1: И, наверное, по силам.
0: Да, Ш- обязательно посилом. сильные руки нужны. Когда ты будешь это принимать постепенно, то у тебя будет возможность это все держать и контролировать. Это совершенно не проблема. Точно так же, как вот эти греческие бойцы тренировались да, с бычком с мало, и растили его, и поднимали, точно так же таскали. То есть если все это идет постепенно, планомерно, так же, как с капиталом. Это, вот, это все очень близко к формуле приобретения благосостояния.
1: Спасибо. Спасибо тебе, Александр, что ты сегодня был с нами. Я очень рад, что
0: ты уделил время. (сёк) Пожалуйста, мне было очень приятно. Замечательные вопросы, очень интересные, заставляют задуматься, очень глубокие. Мне всегда приятно общаться в такой атмосфере.
1: Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят инвесторы.